0: Belangrijke Black Friday deals en dit zijn de beste games van het jaar en die moeten nog uitkomen. Dit is de week met XBNL.
1: Hey, hey,
0: hey. Welkom dames en heren, mede redacteurs, luisteraars. Op deze middag, avond, morgen, nacht. Wanneer je onze podcast ook maar luistert en dat is nummer 230. Uh, Ja, we waren er even een paar weken niet. Gewoon uh, totaal totale misloop van agenda's en uh, ja, dan gebeurt dat met uh, ons als vrijwilligers. Maar we zijn er weer. En uh, ook wel leuk, we hebben een uh, aardig wat leuk nieuws ook van het afgelopen week. En ja, uh, er staan toch nog een paar leuke games aan te komen voor uh, het najaar. Dus uh, ja, laten we daar zo eens even op induiken. Ja, misschien om eens even af te trappen. Uh, nou, trouwens, laat ik eens eerst uh, jullie eens even introduceren. Welkom, chef. <laughs> oh,
1: nee. Ja. Dat was het.
2: Rick is aanwezig en uh, welkom, Renko. Hey. Ja, ik heb uh, geen tune helaas nog, dus... Uh. <laughs>
1: Kun je de Resident Evil take ergens uh, vandaan toveren? Is er eigenlijk een typisch uh, Resident Evil geluidje, Renko?
2: Uh, ja. Raken de deur? <laughs> Meerdere. Uh, oké.
0: ik uh, zou zeggen laten we eens even gaan kijken naar uh, een, een nieuwtje wat we de afgelopen week hebben gehad en uh, dat is iets wat natuurlijk uh, uh, elk jaar weer opnieuw uh, staat te gebeuren en dat zijn de Game of the Year uh, nominaties en we verwachten natuurlijk altijd onze eigen games en dan kijk je naar de lijst en dan krijg je deze lijst aan games te zien en wat denken jullie dan?
1: Als je wat voor lijst bekijkt, bedoel, wat, welke lijst bedoel je dan?
0: Ja, dus van de Game Awards, Game of the Year uh, ja. nominees. Ja. Nee, ja, die, um,
1: die zijn natuurlijk afgelopen week aangekondigd. Hè? Al die nominaties over 31 categorieën. De, de grote <laughs> Geoff Keighley Show, eigenlijk, zo zou je het kunnen noemen. Het is eigenlijk het voorprogramma voor de XBNL Awards. Ja, <laughs> um, precies. Ja, waar, het, het eerste wat mij opviel... ...waar uh, 2021 het jaar van de Xbox Game Studios was... De meeste nominaties aan onze kant... ...en ook uh, overal de hoogste en beste beoordelingen... Uh, ...tenminste op basis van Meta ...is het dit jaar wel heel mager. Maar dat neemt natuurlijk niet weg... ...dat er niet alsnog wel vette games zijn uitgekomen... ...alleen niet in Team Groen. Uh, nou ja, daar is een kleine kanttekening bij te maken... ...misschien zometeen daar meer over... Uh, maar als, ja, als je kijkt naar de Game of the Year nominaties, dan zijn dat er zes. En uh, dan, zitten, ja, dan zijn dat gewoon pareltjes. Um, uh, in willekeurige volgorde, A Plague Tale Requiem van uh, Asobo. Die hebben we natuurlijk wel op de Xbox. Sterker nog, dat was een Day One Game Pass game. Daar kun je het misschien zo wel over hebben. Um, ja. Elden, wat, sorry.
0: Nee, ik zeg ja.
1: Ja, yeah. uh, dan heb je natuurlijk From Software's game Elden Ring, wat uh, in februari, tenminste volgens mij was het februari uitkwam, um, vlak na Horizon Forbidden West, en dat is dan ook de derde genomineerde van Nederlandse makelaar uh, playstation Exclusive titel. En in diezelfde categorie hebben we ook God of War Ragnarok van um, van welke studio is het nou weer? Sony Santa Monica. Sony no, Santa Monica, so, yeah, precies. ja precies. Yeah. Uh, God, ik uh, was even op, aan het blenken. Maar uh, Sony Santa Monica. Uh, een titel die mij verbaast is uh, nummertje vijf. Dat is Stray. Dat is de cutter Game, Ook PlayStation exclusive. Of inmiddels is die volgens mij ook al op Steam te spelen trouwens. Um, ik heb hem gespeeld. Uh, nou ja, goed, misschien moeten we het nog even niet over hebben wat ik ervan vind. En dan uh, de zesde game uh, Xenoblade Chronicles 3. Een titel die ik niet ken, maar ik vermoed... Renko, uh, dat jij deze Switch game wel kent?
2: Uh, Ja, ik ik ken de titel. Ik heb deel 1 en 2 gespeeld, maar deze nog niet. Dus uh, ja, ik kan er uh, niet heel veel uh, nog over zeggen.
1: Oké, oké. Maar goed, uh, ik had wel even in de gamechat gevraagd op onze Discord... hoe moeten moeten we dit op waarde schatten dat uh, deze titel van Nintendo... Uh, genomineerd is. En er waren toch wel een paar in de chat die, uh, uh, of op onze Discord, die heel duidelijk waren. Ja, dit is echt een top game. Uh, en volledig terecht dat die in deze lijst staat. Um, of die ook kans maakt om hier te zijn, vraag ik het me af. Uh, simpelweg omdat het een exclusive is. En uh, dan heb je gewoon een minder grote fanbase. Uh, want ja, als jij over drie, vier platformen zit, heb je natuurlijk in potentie meer gamers die op jou gaan stemmen. Ik denk persoonlijk dat het gaat tussen Elden Ring en God of War Ragnarok, waarbij ik uh, zelf Elden Ring de betere game vind en in ieder geval de game met de meeste impact, maar uh, de twijfel die ik erover heb is dat God of War zit natuurlijk echt super vers bij iedereen in het geheugen. Die game is net twee weken geleden uitgekomen en is ook gewoon echt een parel van een game. Um, ja,
0: en uiteindelijk als je kijkt naar de scores... en hoe een game scoort... dan scoort dat die toch ook wel een stuk hoger dan Elden Ring. Maar ik mm-hmm. denk dat Elden Ring wel de meest spraakmakende game is geweest. In ieder geval heeft wel de meeste tongen losgemaakt dat.
1: Ja, ja. ja dat, dat, dat denk ik ook. Hè. Het heeft eigenlijk alle titels die in het voorjaar uit zijn gekomen... volledig laten ondersneeuwen. Waaronder ook gewoon echt een hele goede game Horizon for Bitter West. Maar ook andere games die in die uh, periode uitkwamen. Kijk, ik weet niet of het mee heeft gespeeld, maar Eldering is ook in een periode uitgekomen dat er toch wel heel veel mensen dachten, ah, er gaat gewoon een derde wereldoorlog uitbreken. En zeker in in alle Europese landen dat mensen uh, getwijfeld hebben van, ah, wat wat Rusland nu aan het doen is, wat voor impact heeft dat uh, op mij? In die periode is Eldering uitgekomen en heb ik in ieder geval ook de indruk gehad... dat heel veel mensen zich een beetje in die game, zeg maar... eh, los van dat het echt een hele goede game is... eh, zichzelf ook een een manier was om even uit de werkelijkheid te ontvluchten. eh, Waar Eldering zich bij uitstek vanwege het open wereld karakter... eh, met echt een supersterke focus op exploratie... eh, zich natuurlijk ook bij uitstek verleende. Dus... Het was een beetje voor mijn gevoel een soort animal crossing, weet je wel? Dat animal crossing kwam 2,5 jaar geleden uit net op de doorbraak van de pandemie. Iedereen moest aan huis blijven en we konden met z'n allen op een fictief eilandje gaan wonen. En in no time verkocht hij game 20 miljoen uh, exemplaren. En Eldering had voor mijn gevoel een beetje dezelfde... ja. Uh, is dat in een soort vanzelfde schuitje qua, qua release datum. Even los van nogmaals echt de uitzonderlijke kwaliteit van deze game. Ik denk ja. dat deze game het wordt in ieder geval. Ik weet niet hoe, uh, hoe jullie hierin staan jongens.
0: Ja, ik denk dat je, dat je helemaal correct bent. in uh, Het draait uiteindelijk om God of War of Elden Ring. En uh, ik dacht in eerste instantie ook van je, Elden Ring is bijna de no-brainer keuze. Mm-hmm. Uh, maar ja, het kan omslaan. Uh, w- ja, wat ik. Ik mis nog wel wat. Uh, Tiny Tina's. Is, uh, vond ik ook wel een sterke titel dit jaar. Maar die zie ik niet terug. En uh, eentje die ik zeker wel had verwacht. dat is Disney Dream Ra- Dreamlight Valley. Maar die is. helemaal in de hele mediawereld. waar dit toch een. Dit is toch een mediafeestje. dit hele Game Awards verhaal. Mm-hmm. vind ik hem helemaal ondergesneeuwd. Dus het ja, is maar even een... bij... maar... Ja,
1: om maar even bij die titel te beginnen. Kijk, uh, Disney Dreamlight Valley. Uh, heeft misschien ook een wat ongelukkige release window had. Ik denk wel dat hij uh, uh, vanuit de media gezien dat veel ja uh, yeah, reviewers of wie je uh, dan ook uh, wie, wie maar zou willen wel de potentie van deze game zag. Maar deze game is in preview, dus die heeft nog geen full release gehad. En ik weet niet of dat een voorwaarde is om
0: uh, genomineerd te worden. Deze game gaat als dat in... zo is, dan had ik grounded verwacht. Kan niet anders. En dat was ook direct de winnaar geweest dan.
1: Ja, nee, Grounded die had onze stem gekregen. Dus, uh, <laughs> maar hier, Anna, Peter zegt ook in de chat, is Dreamlight Valley dus al officieel uit? Ik denk dat dat het punt is. Dreamlight Valley komt pas officieel in Q1 of Q2 van 2023 uit. En tot die tijd is die in preview uh, CQ beta. Uh, en ik denk, dat daarom niet, uh, ja, ik denk dat die daarom niet genomineerd kan worden. Ja. En wat was die titel daarvoor die je zei, uh, Jeff? Voor, ja, uh, Tiny
0: Tina's Wonderland. Ja. Yeah. Ik, ik snap dat, die, dat, die, dat het geen winnaar is, maar als ik naar dit lijstje met titels kijk, dan had hij daar prima bij gepast, hoor.
1: Ja, welke had er van, ja, uitgemogen?
0: Uh, wie stond erin? We hadden... Uh, stray,
2: uh, stray moet het toch gewoon. Ja, stray, wat
0: wat stray eruit. Stray. Ja, kom op, op. sorry met het. Ja
1: ja er zit altijd een indie daling tussen hè dus ieder jaar weer zo
0: en, uh, ja maar jij... doe dan uh, kijk dan had ik een game zoals inderdaad grounded Vond ik vind ik eigenlijk helemaal geen slechte game als je gewoon alle cijfers even goed bekijkt um, maar een uh, tunic bijvoorbeeld ja. of een uh, stanley parable dat ja dat was ook helemaal niet uh, misstaan dat had ook prima gekund ja
1: ja zeker tunic Um, Renko, welke had er wat jou betreft uitgemogen en welke denk jij dat de grote kanshebber is?
2: Ja, mijn vraag dan: heeft Stray helemaal niks in die, uh, in die lijst te zoeken? Uh, ja, en, en welke het gaat worden? Ik, ik denk zelf God of War. En denk sorry? Uh, ik, sorry? De, ik denk war. dat het God of War uh, gaat worden. God of war? Maar dat komt ook omdat ik zelf Elden Ring uh, nog niet gespeeld heb. Um, yeah. Dat is uh, over het algemeen niet mijn genre. Uh, dan moet ik ook zeggen dat ik uh, daar kan ook wel een beetje knijpen <laughs> om die game te gaan spelen. Want uh, ja, drie miljoen keer doodgaan in anderhalve minuut is niet mijn ding, over het algemeen. Dan, uh, dan, gaan er hier woorden, uh, dan vliegen er hier woorden door het huis heen. Uh, wat ik met die kleine erbij uh, beter niet kan doen.
0: <laughs> ja. ah, die is nog zo klein, die neemt dat nog niet op hoor.
2: Nee, zeker niet.
0: <laughs> ja. Maar welke game miste jij dan, Rick? Heb jij nog een game waarvan je zegt van oké, okay, die had er ook nog wel even in gemogen?
1: In de GOTI-lijst?
0: Ja, in de Gelukkig. lijst was van uh, CFT's natuurlijk.
1: Nee, ja. <laughs> ja, nou ja, CFT's zou ik misschien wel in de ongoing lijst geplaatst hebben, oh, maar daar staat die ook, ook niet ja. tussen. Uh, nee, ik had de tunic uh, hands down, zonder twijfel. En uh, ik denk st- strader uit. En die Nintendo game kan ik niet goed op waarde schatten, maar ik ik reken dan op wat de community zegt, namelijk dat die die gewoon heel goed is. Uh, Dus straight eruit, tune ik erin en dan uh, denk ik wel dat dat de lijst is die het wat mij betreft uh, recht doet aan wat er dit jaar is uitgekomen. Uh, Dus op zich vind ik het wel, vind ik het een goede lijst. En ja, Grounded eh, noem je, ik ik zou die niet, kijk hoe goed ik hem ook vind. En uh, als we hem, uh, misschien moeten we hem eigenlijk gewoon nog uh, reviewen. Toch uh, ondanks hè, dat we dat destijds niet gedaan hebben. Maar dan zou ik ver boven de 9 scoren. Hè, dus dan zou hij, als ik terugkijk op het afgelopen jaar. Uh, zou dat de game zijn die ik het beste beoordeel. Maar het, ja, het is voor mij geen Game of the Year contender. Ik had het wel tof gevonden als hij in andere categorieën uh, uh, tevoorschijn was gekomen. Bijvoorbeeld in de categorie uh, multiplayer.
0: Ja. Maar ja, is dit dan ja. ook het nadeel van dat zo'n game te lang in preview hangt en zo'n, zo'n onderwater release eigenlijk krijgt?
1: Ja, 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 dat denk ik wel. Ja, en uh, bedoel, hoe, bedoel, er is wel wat PR en marketing omheen georganiseerd, maar voor mijn gevoel heeft die game niet de aandacht gekregen die het verdient, want. Ja, misschien moeten we straks later... wat meer over Grounded hebben... als we het ook hebben over wat we afgelopen week gespeeld hebben. Want het is meer nog meer... Ja, precies.
0: eh. Want we hebben de afgelopen tijd... nogal wat nieuwe games gespeeld. Uh, Dat brengt ons ook wel een beetje bij de reviews... die we hebben gedaan. En ja, heel aardig. We hebben Rick hier. We hebben Renko hier. En uh, dat zijn ook onze groot aandeelhouder uh, groot aandeelhouders reviews doen. (laughs) En Renko heeft er een tweetal gedaan... als ik het zo goed heb...
2: Wel een paar meer nog, maar... uh,
0: (laughs) Nou ja, volgens mij zou... uh, Nog meer? De afgelopen week?
2: Nou, de de afgelopen week niet. De afgelopen weken uh, heb ik er een stuk of vijf gehad, geloof ik.
0: (laughs) Zo. Maar uh, we hebben in ieder geval op de kaart staan uh, Sonic, die je hebt gedaan. Ja. Ik zou zeggen, brand
2: maar eens even los. (laughs) Ja, Sonic, dit dit was echt zo'n game. uh, uh, Aan de ene kant keek ik daar heel uh, heel erg naar uit. Uh, en van de andere kant was ik ook best wel een beetje bang om die game te gaan spelen. Want <laughs> dit, dit is zo'n project dat ging, zou af heel goed gaan, of het zou helemaal niks worden. Uh, gelukkig uh, is, het, uh, is het uiteindelijk wel, uh, wel echt wat geworden. Uh, je, hebt die, je hebt die open wereld. en Dat is eigenlijk een beetje het selling point uh, van, uh, van deze titel. En in het begin denk je heel erg van, ja, weet je, uh, wat moet ik daarmee? Uh, je, je hebt... Uh, Overal in de wereld van die bumpers staan en van die launchpads en van die, van die, die grindrails. En het lijkt allemaal heel willekeurig. Uh, dus, dus zeker in het begin denk je van, ja, waarom, waarom zal ik daar overal overheen gaan lopen klimmen? Uh, maar hoe verder je die wereld speelt, hoe meer missies of zij missies je oplost, hoe meer van die, uh, van die, van die ja, uh, attributen je unlockt. En hoe meer mogelijkheden je krijgt om dat eiland uh, te exploren, plaatsen te bereiken uh, uh, waar je anders uh, nog niet bij kon. Dus het heeft echt wel een functie. Nou, en uh, dan heb je die die, die 2D, uh, die die, die traditionele Sonic gameplay nog. Uh, Dat dat hebben ze dan uh, geïmplementeerd uh, als zijnde een digitale wereld waar je dan ingezogen wordt. Waar je dan... Uh, ...keys moet unlocken om de Chaos Emeralds weer uh, uh, te kunnen verzamelen. Maar dan en... heb je
0: een paar levels erin zitten die dan 2D zijn en de rest is 3D. Zo. Of, uh...
2: um, ja, tw- 2D, t- een, een mix van 2D en, en 3D uh, is dat. Um, okay. Maar dat is echt gewoon de oude ouderwetse Sonic. Dus gewoon zo snel mogelijk van punt A naar punt B zien te rennen. En ondertussen ringen verzamelen en uh, vijanden ontwijken en verslaan en dat soort dingen. Hm. En in die die open wereld ben je echt aan het uh, het ontdekken, aan het onderzoeken. En uh, ja, al met al, ik ik, ik moet zeggen, ik vind dat best wel uh, wel heel fijn werken. Controles zijn uh, zijn goed strak. Het verhaal is ook interessant genoeg om door te kunnen spelen. Het is is zo'n titel. Het is echt zo'n game. Ik kan hem niet uren achter elkaar aan doorspelen. Maar ik ik heb wel uh, elke keer iets van, ik moet even weer een stukje Sonic uh, gaan spelen. Dus dus voor even een een, een half uurtje of een uurtje tussendoor is hij prima. Oké. En wat voor cijfer heb je hem gegeven? Ik heb hem een uh, 8,2 gegeven.
1: Nice. Maar een van de betere Sonic games op de
2: eindstreep? Ja, zeker van uh, van de afgelopen jaren uh, een van de betere. Ja.
1: Oké.
0: En uh, andere games, wat minder kleurrijke, is uh, The Devil in Me. Nou, die is echt vers van de pers. En met vers van de pers is het gewoon, uh, die is eigenlijk nog uh, gloeiend heet. En de oven staat <laughs> nog gewoon op een keertje.
2: Ja, precies. Ja, um, ja um, dan kan ik eigenlijk, uh, het enige wat ik daar uh, over kan zeggen, uh, is uh, dat die game eigenlijk gewoon niks nieuws doet. <laughs> Als je de vorige... <laughs> Als je de vorige drie delen gespeeld hebt, dan weet je precies wat je hiervan moet verwachten. Oké, maar is dat Uh, goed of slecht? Dat is, uh, op zich is dat prima. Uh, Als dat, uh, je je koopt deze game omdat je een bepaalde verwachting hebt. En uh, daar voldoet hij gewoon uh, gewoon prima aan. Het werkt allemaal uh, oké. Het het, het is interessant genoeg om door te willen spelen. Uh, Ja, je hebt hebt wel iets meer bewegingsvrijheid. Je kunt nu klimmen. uh, Ah, met,
0: met, met de vorige games bedoel je dan de games in dezelfde serie?
2: Ja, ja, ja de, de, de Dark Pictures games. Ja, precies. Ja. Dus ja, als je, de, als je de vorige drie gespeeld hebt, dan ja, qua, qua gameplay is het eigenlijk gewoon hetzelfde. Um, dit is dan de afsluiter van seizoen 1. Hij duurt ook wat langer dan de anderen. En de vorige die duurde een uurtje of vier. Ja, deze ben je een uur of zeven ben je, ben je onderweg om hem uit te spelen. Uh, Het
0: lijkt haast wel dat het grafisch, dat er wel vooruitgang in zit. Ja, hij zit er grafisch. met deze.
2: Grafisch is hij inderdaad uh, heel mooi. Uh, De uh, de buitenomgevingen, daar ben ik dan iets minder over te spreken. Maar zeker als je dan een keer in in dat huis uh, rondloopt. Met al die oude gaslampen en uh, uh, allemaal oude attributen en, en weet ik het wat. Ja, dat ziet er echt wel heel goed uit. Ook de gezichtsanimaties zijn prima. Uh, totdat ze gaan glimlachen, zeg maar. Dan, dan, dan wordt het heel griezelig. Dat, dat, Oké. Okay. Ja, ja, dan zijn net... we
0: wel meer games hebben dat, hè? Dat, dat, uh, dat ja, heb de... je ook met die uh, Bethesda-games. Ja, dat, dat, dat op de een of andere raar, manier he? krijgen
2: ze dat niet voor elkaar. Dat, dan, dan wordt het heel creepy. Maar
1: kun je deze game spelen Renko zonder de vorige delen gespeeld te hebben? Of mis je dan te veel van de context en het verhaal?
2: Nee, nee, ze staan allemaal op zich. Dus uh, je kunt ze allemaal afzonderlijk van elkaar... Uh, kun je ze spelen. Okay. Het, uh, het, het, het wordt... Uh, een beetje bij elkaar gehouden door... de, uh, uh, de curator. Dat is dan... Uh, ja, uh, een soort bibliothecaris... die dan verhalen verzamelt... en dat, uh, en dat opschrijft. Uh, die zit in elke game... zit, zit hij... Uh, nou ja, daar zit hij er weer in. Maar ja, wat, die, wat zijn rol nou precies is... Ben ik nog niet helemaal achter. Maar dat is het enige wat die games uh, ge- uh, gemeen hebben. Voor de rest, uh, het zijn allemaal losse op zichzelf staande verhalen. Ja. Oké, okay, okay, en wat yeah. voor cijfer krijgt hij? Deze krijgt een
0: 7,5. En dan is het, uh, ja, als je de type gamer zou moeten omschrijven,
2: voor wie dit interessant is? Uh, dit is voor degenen die van uh, simpele horror houden. Dus uh, denk dan aan uh, van, die, van, die, van, die, uh, van die slasher films, zeg maar. Van, uh, de, er zit een moordenaar uh, achter een groepje mensen aan. En, uh, het is gewoon wachten of ze de juiste keuze maken of niet. Cabin in the Woods uh, verhaal. Nou ja, dat, dat soort dingen inderdaad. Ja. Dus, uh, als je daarvan houdt, dan, dan, ga je dit, dan ga je deze game gewoon echt heel tof vinden.
0: Ja. Nice, nice, nice. Ja, hé hey, en Rick, jij hebt ook een game getackled. Uh, van een ja. totaal andere orde en totaal uit je comfortzone. Tenminste, dat ja. idee had ik namelijk.
1: Ja, ja, ja. Ik, nou ja, kijk, ik, ging, ik heb Pentiment gecoverd. Dus dat is de game van uh, Obsidian. Uh, een passieproject. Dat doen ze wel meer bij Obsidian de laatste jaren. Dat is een klein team van tien maximaal twintig ontwikkelaars eigenlijk uh, ja, een soort van creatieve vrijheid geven... om gewoon hun eigen game te gaan ontwikkelen. Nou, Grounded is daar één van. En Pentiment is daar de tweede van. En Pentiment, dat is eigenlijk een soort van geschilderd boek. Ik weet even niet wat Pentiment letterlijk betekent... maar het is iets in, uh, iets in die strekking. Um, en het is een hele sterk historisch verhaal gedreven game. Dus het speelt zich af in de 16e eeuw. Jij bent uh, Andreas Maler... En uh, het is in de, ja, in de staat Beieren, is het geloof ik, uh, de, is, de, is de setting. En uh, jij bent een kunstenaar. En uh, je verblijft in het dorpje Tassing. En uh, in, om kunst te kunnen bedrijven, in ruil daarvoor, help jij de gemeenschap eigenlijk. En in die gemeenschap, daar probeer je een beetje in te voegen. Dat gaat niet makkelijk, want het is een uh, streng... Uh, uh, strenge kerkelijke uh, gemeenschap, terwijl jij eigenlijk uh, aan het twijfelen bent... over de onderliggende fundamenten daarvan. Uh, en parallel daaraan uh, ja, is er in dat dorp of in, de, in die gemeenschap Tassing is er een moord gepleegd. En uh, eigenlijk is iedereen er als de kippen bij uh, op bestuurlijk niveau om één dader aan te wijzen. En jij bent in ieder geval, zo lijkt het in het begin, een van de enigen die daaraan twijfelt maar die twijfel die, die kun je niet uitspreken. Dus uh, je gaat eigenlijk in de, in de schaduw van de nacht... ga je op zoek naar allerlei informatie... om te achterhalen hoe degene die vermoord is... Uh, tot uh, zijn einde is gekomen... en wie daar verantwoordelijk voor is. En ja, je moet je dat voorstellen dat dat dus volledig gebeurt... in de vorm van een verhaal dat in tekstballonnen geschreven is. Er komt geen voice acting aan te pas... Uh, er zijn maar heel weinig animaties, dus het is allemaal tekst, tekst, tekst. En om dan de sfeer van deze game nog eens extra te benadrukken... is het ook veelal statisch in ouderwets Engels. En ik had daar moeite mee. Ik, uh, ik ben iemand die vooral het moet hebben van avonds gamen... na een lange dag werken, kids op bed. En dit vroeg gewoon veel te veel van mijn concentratie. Um, ik merkte ook dat ik toch iets meer... Um, ik dacht dat ik wat meer aansluiting zou vinden... bij meer de filosofische en de theologische kant... die, uh, die deze game uh, qua thema's uh, daarin verwerkt. Maar eigenlijk op de eindstreep... vond ik dat toch behoorlijk saai. En um, ja, gewoon wel heel goed uitgewerkt... maar het klikte gewoon minder. Dus het is... Kijk, ik klink nu misschien wat negatief... het is echt wel een meesterwerk van een game. Het is echt obsidian ten voeten uit. Want jij bepaalt de achtergrond van jouw character... En alle keuzes, en dat zijn er honderden die je maakt, die doen ertoe in het verhaal. Dus dat is gewoon ontzettend goed uitgewerkt. Hè. Dus ook ontwikkeld door het, overigens door de, uh, de geestelijk vader van Fallout, uh, New Vegas. Uh, dus ja, je weet gewoon, je gaat een steengoede verhaalgedreven RPG uh, tegemoet. Maar uh, hij klikte met mij minder. Ja, en dat heeft met precies. de tempo van de game te maken. En dat heeft met de ingewikkelde teksten te maken.
0: Ja, ja het, het, Ik heb hem vanavond ook even opgestart. Ik wou hem toch eens even proberen. En, ja. uh, maar inderdaad, dat. Ik vind het wel, er zitten wel heel veel leuke dingetjes in. Ook dat geschreven. Je ziet het nu ook, die geschreven tekstballonnen. Dus af en toe wordt er dus een foutje gemaakt in de tekst. En dan wordt het foutje wordt weer gecorrigeerd. Dus dat is weer heel erg grappig gedaan. Maar ja. het vraagt wel veel van je concentratie. En um, ik, ben nog een be- ik heb hem net opgestart. Dus ik ben nu nog een beetje aan het proeven van ja, is dit nu nog, zit er nog een soort van. Humorlaag in of sarcastische laag in of is het ja. want het zit er een beetje tussenin dus het is helemaal het is niet uh, ja, verderop verder
1: in de game dan kun jij hè, op een gegeven moment kun je er verkiezen nou ga ik me echt even denken wat ik erover kan zeggen zonder spoilers trouwens ja je kunt er bijvoorbeeld verkiezen ga ik me echt afzetten van uh, de kerkelijke stroming uh, door uh, een beetje uh, nou, wat onzedelijk gedrag en opmerkingen te maken met nonnen te flirten. Dus daar zit er wel echt, daar zit echt wel obsidian humor in. Het zit er iets minder dik bovenop, zoals je dat bijvoorbeeld bij The Outer Worlds zag. Weet je wel, dat je, uh, die hebben jullie denk ik ook ja. wel uh, gespeeld. Daar, daar had je echt gewoon in iedere dialoogkeuze.
0: Ja, en secretarische
1: ik... opmerking. Hier zit het wat meer bedekt. Maar het zit er zeker in, het zit er zeker in. En je moet even een uurtje of twee, drie doorspelen en dan komt dat verhaal ook wat sterker tot zijn recht.
0: Ja, waar um, ik het heel erg mee vergelijk nu is de uh, Proceeding the Cavalry, and, of a Procession to the Cavalry is het yeah. geloof ik officieel. Ja, dat is um, Maar die is wel heel erg plat en uh, 100% humor en, en hier zit nog wel een, uh, dit is wel serieus met een humoristische ondertoon erin.
1: Ja, en behalve dus als je ervoor kiest om echt alles op de hak te nemen. Kijk, ik heb die route niet verkend. Maar uh, ik kan me voorstellen dat op het moment dat jij jouw character uh, een wat meer sociaal karakter geeft. Want je kunt allerlei karaktereigenschapkeuzes maken. En je van begin af aan keuzes maakt dat je mensen gewoon op de hak neemt. Dat dat gaandeweg de game alleen maar meer en sterker wordt. Het uh, ja. zou wel leuk zijn om eens, eens een keer een, een uur of twee te proberen te kijken in wat voor dialogen je dan verzand raakt.
0: Ja, precies. Ja. Niemand die je nog serieus neemt. Ja. Maar goed, meestal net, werk net, ik heb hem nog een gegeven,
1: maar het klikte voor mij minder.
0: Ja, oké. Okay. Uh, maar ja, goed, er komen nog een paar nieuwe games aan ook voor het najaar. En uh, daar wou, wou ik eigenlijk nog wel even bij stilstaan. Want volgens mij heb jij nog een artikel geschreven, Rick, over wat voor games er nog aan zitten te komen voor het najaar? En uh, ik heb er eens even een paar filmpjes van opgezocht. En dat zijn inderdaad wel een paar mooie parels. Ja. Uh, dus ja, mijn stelling is eigenlijk: de beste games die komen er nog aan.
1: Ja, Oké, okay. dat is wel een heel scherpe stelling die, die je daar neerzet. Maar uh, het klopt inderdaad. Kijk, ik zat zo'n beetje, ik zag al die uh, 2022 nominaties voorbij komen en ik heel erg eraan toe om een backlog bij te werken en toen zal ik te denken van nou wat voor games ga ik daar dan voor pakken en, en wat komt er eigenlijk nog uit waar moet ik nog rekening mee houden maar dat bleek gewoon best nog wel een, uh, een lijst te zijn, en niet van één of twee titels maar echt nog wel een, een substantiële lijst, daar hebben we ook een artikel uh, van geschreven en uh, nou één van die games die ik toch overweeg om opnieuw een kans te geven. volgens mij heb je hem al in de bureau klaarstaan, Jeff. Is uh, The Witcher 3 uh, en dan de uh, Next Gen rem- nou, Remake zal het niet zijn. Maar uh, de Next Gen editie.
0: Ja.
1: We hebben het hier al vaker over gehad. En ik wil vooral niet hier nu tien minuten weer over de Witcher gaan <laughs> hebben. Uh, maar ik heb hem twee, drie keer geprobeerd. Uh, toen niet goed ingekomen. En ga nog een laatste kans geven met alle. Toeters en bellen die de Series X te bieden heeft. Ik moet eerlijk zeggen, ik was niet super onder de indruk van de nieuwe trailer. Ik dacht niet van, wow, dit ziet er nou inderdaad next gen uit.
0: Maar Maar, toch, als je dan die beelden ziet dat uh, Gerald door de landschappen gaat en de belichting en zo, dan heb je wel zoiets weer van, ja, dat is toch wel mooi om hierin te exploren.
1: Ja. Ja, en je weet gewoon, er zit een enorm goed verhaal in. En als, ja, ik ben echt een verhalende gamer. Dus uh, ik snap ook niet dat het me niet gelukt is om die game uh, daarmee te connecten. Dus uh, ik ga een laatste poging wagen. Volgens mij komt die, even denken, de 14e uit. 14 december? Ja,
2: klopt, klopt dat. 14 ja? ja. 14.
1: Nou, één poging nog. Kijken of uh, dit mijn game wordt voor de kerstdagen en zo niet. Ja, dan is het ook uh, einde oefening voor de Witcher. En dan... Uh, uh, ja, zullen we het alleen nog over hebben als Niels erbij is. Of Rob, die <lacht> volgens mij ook Ja, precies. Dus,
0: uh... Ja, en aan iedereen is gedacht. Want uh, ook speciaal voor Renko hebben ze een game in, uh, in het pakketje gestopt. En uh, dat is de Callisto Protocol natuurlijk. Want volgens mij kijk je hier wel
2: naar uit, toch? Daar, uh, daar kijk ik uh, zeker naar uit, ja. Als uh, ja, spirituele opvolger van, uh, van Dead Space. Ik, uh, ja, ik ben heel benieuwd... Uh wat het is, of het wat is. Ja, maar maar wat kunnen van we, van we dan uit.
1: verwachten, Renko? Is het een uh, FPS, een horror game? Wat, uh, wat voor hoek nee. zit het? Kan een multiplayer?
2: Nee, het is, uh, dit, dit is een uh, survival horror game in dezelfde stijl als, uh, als Dead Space. Uh, het, het speelt zich af in de ruimte op, uh, op een van de manen van dan moet ik heel even nadenken. Volgens mij een van de manen van Jupiter. Op uh, de maan uh, Callisto. En uh, daar staat dan een gevangenis. En daar, uh, het hoofdpersonage wat je, wat je onder de knoppen krijgt, is daar een uh, gevangene. En uh, ja, daar, daar worden allerlei, uh, allerlei monsters worden daar losgelaten. Waarschijnlijk door de directeur. <laughs> en, uh, de
0: directeur ook weer, hè?
2: Dan wordt het een kwestie van, uh, van overleven. En uh, van wat ik van de game gezien heb, uh, gaat dat niet meevallen. <laughs>
0: Maar
1: overleven als in je moet je zien te redden. Uh, je bouwt een kamp. Nee, het nee, nee, nee. Bringen, of... nee,
2: het is, nee. Het is echt gewoon uh, uh, een, een weg vinden door die, door die gevangenis heen. Je krijgt een, uh, een wapen. Ik geloof dat een gravity gun. Dat dat een van, uh, van de, 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 de selling points van de game uh, gaat zijn. Mm-hmm. En uh, ja, dan kun je die monsters uh, te live gaan. En die kun je op de meest gruwelijke manier in, uh, gaan uh, ombrengen allemaal op zoek ja. naar wat er nou daadwerkelijk is gebeurd. En uh, ja. ja, om uh, te kunnen ontsnappen.
0: En deze ja. komt uh, 2 december uit, zag ik net. Dus ja, klopt. Uh, ook al lekker snel.
2: Een ja.
0: game waar ik heel
2: erg naar uitkijk...
0: en echt heel erg naar uitkijk, dat is uh, High on Life. Het, uh, echt, uh, ik, ik kan echt niet wachten <laughs> op deze game. Ik heb afgelopen week ook weer even een, uh, ja, wat beelden gezien... van uh, uh, 25 minuten gameplay... En ja, weet je, al die voice acting, uh, dat, dat Rick and Morty humor, de flauwe humor wat erin zit. Uh, dit lijkt me ook echt wel lachen om te gaan doen. En uh, ja, hier hoeven we ook niet al te lang meer op te wachten, want deze komt dan 13 december uit. En, ook wel leuk, deze komt dus direct naar de Game Pass. Dus gewoon ja. lekker gratis hm. spelen.
1: Ja, en volgens mij geldt dat ook voor um, de Cluster Protocol.
2: Klopt dat, of uh, heb ik dat verkeerd? Dat uh, durf ik niet met zekerheid te zeggen. Volgens mij niet, maar het zou zomaar kunnen. Mensen in de chat. Dat is een goede vraag. Ja, help ons.
1: Verlos ons even. Komt de Calista-protocol, komt hij nou ook direct in de, in de Game Pass? Of nee, zegt Dimas. Oké, okay. nee, dan zal het uh, niet zo zijn. Ah, oké. Okay. Nou goed, dan doen we het met High on Life, joh. Dat is toch ook, uh, ook helemaal prima.
0: Ook de ja, de volgens mij zit hier man. ook uren aan content in. Met gewoon lekkere, goede humor. Dus uh, ja... ja. Het is toch helemaal ja. prima. En uh, ja, tenslotte hebben we nog uh, de nieuwe Need for Speed, die leidt aan een identiteitscrisis. <lacht> uh, ze hebben afgelopen week ook een uh, nieuwe trailer gelanceerd. En uh, ja, daar, daar is ook gewoon in te zien: van, ja, waar gaat deze game nu heen? Wat zijn ze nu aan het doen? Mm-hmm. Uh, wordt het vet of niet? Ik weet het niet. Het moet zich ook allemaal maar even weer bewijzen. Maar ja, ik heb het, uh, niet het idee dat, dat er een eenduidige visie achter zit, achter deze game. Ik vind het wel leuk, hè? dat nieuwe grafische twist ja. wat erin zit. Ja,
2: maar, ja ik vind het dat, ja, dat stijltje ziet... best wel te hebben. Maar, uh, ja,
0: ja, en de, ja ik, ik heb exact hetzelfde. Maar uh, ja, het, het is een beetje gimmicky. Gewoon, het is weer een sausje over de, de, ja, de, dezelfde oude game gelegd. En die game is ook niet helemaal lekker qua besturing en zo. Dus dat, het is niet maar... het niet verspild wat het ooit is geweest. Ja, als je nee, dan naar nou uh, games ja, en... als, als Forza Horizon gaat kijken of zo en het ja. Uh, ja, arcade-achtige daaruit haalt, dan doen ze toch wel een stukje beter.
2: Ja, hmm. nou ja, en inderdaad, van wat, wat willen ze nou met deze game? Uh, het, wat, ja. het, het, het lijkt weer om, zo'n, zo'n underground uh, ja. racer te gaan worden, maar ja, op zich heb ik daar niet zo heel veel op tegen. Maar dat betekent dus ook weer dat je, dat je weer van die cringy uh, uh, cutscenes gaat krijgen... waarbij je helemaal in de ghetto... yo, 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 uh, weet ik veel uh, wat allemaal moet gaan praten. Ja, dat dat ik flikker op zeg, daar heb ik helemaal geen zin in. <laughs> <laughs> Groot
0: gelijk. Nee, maar dat is, dat is wel een, een goede vraag van... wat willen ze nu eigenlijk? En volgens mij weten ze dat zelf ook niet helemaal. Dus nee. ik denk dat dit gewoon weer een middelmatige game wordt en uh, over twee jaar zien we weer een nieuwe Need for Speed met een hele andere gekke stijl die weer super mega realistisch wordt. <laughs> of uh, misschien wordt het wel een cartoon 2D side-scrolling uh, race game. Wie weet het. Hmm. Ja. En uh, ja, de laatste game uh, die ik nog even wou benoemen, uh, dat is uh, Evil West. Die komt er ook aan. En dat ziet er ook wel echt uit als een heerlijke game, hoor, die nog eruit moet komen. Nee, 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 die, die
1: is nu net uitgekomen deze
0: oh, die... oh, week. Oh. Volgende lekker. week bespreken ja. we de review. Ah, oké. Okay. Ja. Nee, want uh, ik, ik zat dan de, de beelden even te kijken in de voorbereiding voor de podcast. Maar als je dan kijkt naar die gameplay en, en hoe indrukwekkend dit eruit ziet en die sfeer. Ja, dat is wel echt heel lekker, hoor.
1: Ja. Ja, het heeft een beetje Gears in een Midwest vibe. Zo uh, komt het een beetje op me over. Superlekker actie gameplay. Uh, Ik ben echt super benieuwd. We hebben de code inmiddels binnen, maar hij is nog niet opgestart. Je kan hem ook in co-op spelen, dus uh, daar ben ik ook heel benieuwd naar. Uh, Ik weet niet of ik het ga kunnen testen trouwens komende week, want we hebben geen tweede code. Uh, Maar ja, ik ik ben benieuwd. Hij hij staat full price in de markt. Dus, en het verhaal schijnt niet heel heel groot te zijn. In 14 tot 16 uur moet je hem kunnen doorspelen. Dus het moet dan wel echt een parel van een game worden, wil je dit goed kunnen uitleggen. Uh, En volgende week daarover meer.
0: Ja, nou ja, helemaal goed. Dus dan horen we de eindconclusie. Uh, Wie gaat hem reviewen? Ben jij dat, Rick? Ja. Oké, dus dan moeten we de conclusie met de korrels nemen. Ja, zou ik ze altijd doen. Dat zou ik altijd, altijd. doen.
1: Ja. Altijd. Behalve als het over CRT's gaat, dan uh, is het natuurlijk wel gewoon. Dan moet je de woorden goed wegen, maar <laughs> zou ik daar niet te veel van aantrekken.
0: Ja. Hey, um, ja, de, de saga continues, uh, dames en heren. Uh, Sony versus Microsoft. Hmm. Het blijft maar dooretteren eigenlijk dit hele verhaal. En uh, ja, daar komen steeds meer uh, creamy details naar, naar, naar boven. En afgelopen week hebben we gezien dat de hele respons tussen, nou ja, of eigenlijk de hele communicatie tussen de CMA en Sony en Microsoft, uh, dat die gewoon gepublished is. Uh, dat is wat uh, weggezwart. Uh, weg, uh, uh, maar voor de rest kunnen we gewoon, ja, Sony's een hele uh, reply kunnen we gewoon lezen. Dus, uh, nou ja, er, er zaten wel wat interessante dingen in. Um, en wat ik vooral Interessant daaruit vond. Ik probeer even tijd mijn scherm uh, te delen daarmee. En uh, wij tegelijkertijd werken met één ding, dat is uh, nooit een goed idee. Maar hier is die. Dit is het uh, respons van Sony over de aankoop van Activision Blizzard door Microsoft en de CMA. Dat is de Britse instantie die best wel leading is uh, uh, in dit hele verhaal. De, De Britse autoriteit. Die gaat over nou ja, marktwerking en uh, die, moet, die z- zijn goedkeuring gewoon moet geven over die deal. Um, en daar zitten wel wat interessante dingen in. Dus dit is het, de reactie van Sony over die aankoop. En dit is al een reactie op ja, wat uh, uh, Microsoft heeft gestuurd. En um, ja, ze hebben hier een soort van executive summary van gemaakt. Van, uh, dit zijn de belangrijkste punten die erover gaan. En ik ga niet alles van voor naar achter doornemen... maar het is gewoon om even aan te geven van... wat is hun argumentatie nu eigenlijk? En is dit niet heel erg... nou ja, projectie eigenlijk. Dus uh, (laughs) ik ik heb een paar dingen eruit getrokken... en ik ben ook wel benieuwd wat jullie daar dan van vinden. Dus misschien laat ik jullie gewoon even reageren op op dat
2: verhaal... en dan uh, kunnen we het daar even over hebben. -hmm. Wat, Wat dit vooral is, is gewoon Sony... Dat loopt die janken over wat Microsoft... Nee, wacht even. Even uh, opnieuw beginnen. Dit is gewoon Sony dat bang is dat Microsoft kan gaan doen... wat zij absoluut zouden gaan doen.
0: Ja. Ja, nee, maar dat dat is het exact. Dus dit is een soort van projectie van... Oh, als Sony het budget had, dan hadden ze dit gedaan. Dan is dit hun businessplan geworden ineens.
2: (lacht) Ja.
1: Ja. Ja.
0: En uh, ja, daarin staat, als eerste punt staat er ook: uh, Sony, die dus klaagt over uh, deze, deze deal. En ze zeggen van ja: deze transactie is een game changer. Uh, die voor ja, eigenlijk de hele industrie en dus honderden miljoenen consumers uh, van toepassing is. En dan zeggen ze, uh, hier genoteerd. Uh, the largest analyzed AAA premium franchise in the games market, daarmee doelen ze op Call of Duty, uh, is irreplaceable for gaming platforms. En dan zeggen ze erbij, it's importance cannot be captured by market shares alone. Dus het is geen kwestie van financiën of van marktaandeel. Deze franchise is zo belangrijk, die moet gewoon altijd naar alle consoles komen.
2: Ja, flikker te gaan. Zodat zodat ze daar weer een maand tijnt... uh... Exclusive content uh, voor hebben. Of, ja, of dat, er, uh, dat er weer een skin uh, exclusief is. Of ah, flik het toch op met je hypocriete kutzooi daar in Japan.
0: Nee, maar dit, dit spreekt toch echt precies tegen... wat Sony de afgelopen tijd al heeft gedaan. Ja, maar Juist de ellende is,
2: met Call of Duty ook gewoon. De, de ellende en is, is dat de hele wereld daar blijkbaar toch in meegaat. Want in Amerika zijn al geruchten... dat ze daar een stokje voor willen gaan steken voor de overname. Ja... Maar... En of dat nou hiermee te maken heeft, ik weet het niet. Maar ik vind, ik vind dit zulk ongelooflijk hypocriet gelul. En ik kan nee, als... Ik...
0: Ja. ja, als je nu dit hebt, hè. Dus dit, the largest annualized AAA premium franchise in the games market. en het is irreplaceable voor gaming platforms. En het is zo so belangrijk. Uh, er is geen financiële waarde aan te koppelen eigenlijk. It, geen marktaandeel aan te koppelen. En... Je denkt Call of Duty, denk je even weg. En je pakt Final Fantasy, bijvoorbeeld. Die past precies in in het plaatje. Maar dan gelden gelden de regels niet meer, of zo? Nee, kijk,
1: hypocrisie ten top. Dus begrijp me niet verkeerd uh, wat ik nu ga zeggen. Uh, Maar Sony heeft wel een punt. Waar dit over gaat, eigenlijk zijn er... Ik haal vijf bezwaren. Uit deze aankoop die voor Sony zwaar wegen. En dit punt gaat over een netwerkeffect. Dus eh, wat zij bedoelen... Tenminste, het staat niet letterlijk in deze zinnen... Maar als je eh, het geheel in oogschouw neemt... Is dat als zij het hebben over de de marketwaarde... Is niet per se alleen de de aandelen aan zich. Er zit een heel netwerkeffect omheen. Op het moment dat er een situatie komt dat Call of Duty... Um, uh, nou, misschien weliswaar nog op de PlayStation blijft... waar Microsoft ze p- probeert gerust te stellen... maar gratis CQ in Game Pass uh, op de Xbox wordt aangeboden... dan gaan er volgens Sony grote groepen spelers... die gaan naar de Xbox. Die grote groepen spelers die hebben vrienden... Uh, ja. die hebben familie, uh, die willen samen met elkaar spelen... en zo ontstaat er een netwerkeffect... wat niet alleen zeg maar te vatten is in de aandelen of in de marktwaarde van Call of Duty op zichzelf... maar wat een soort sneeuwbaleffect heeft op beslissingen... uh, die daar uh, indirect mee samenhangen. En ik denk dat dat wel zo is. Call of Duty... Ja, oké, maar
0: even even twee punten. Dus het het eerste is... Sony is nog steeds hypocriet, want ze zouden exact hetzelfde doen. Exact. Het is een argument, maar dat het argument van hun komt... maakt het gewoon ironisch... En het tweede is, dat is marktwerking.
1: Ja, ja, nee, precies. Kijk, het is ook niet per se dat ik zeg dat het een een steekhoudend argument is. Ik zeg wel, ik kan het argument wel volgen. Zij maken het alleen groter, waar Microsoft het aan hun kant... uh, Zij hebben ook een respons geschreven, een live document van 111 pagina's. En zij uh, doen alsof Call of Duty eigenlijk... Ja, een liefdadigheidsproject is... wat, ja, wat ja. wel oké okay is. Een redelijk <laughs> ja. goede game. Hè. Zij bagatelliseren het effect van Call of Duty. Hè,
0: waar Sony het... Uh, het Die pompt het op. aan. ja.
2: Ze is hebben dan... Eigenlijk
0: een heel rare wereld is dit eigenlijk. Ze hebben he? al
2: jaren... Ja. al jaren... dat zij een deal hebben... rondom Call of Duty. Dat alles qua marketing... Call of Duty. Play first on PlayStation. Oh, Call of Duty. Uh, Exclusieve shit voor uh, uh, PlayStation. Call of Duty. Ja, speel dit een maand eerder op de PlayStation. Ja, weet je, vlek te dat Jank en Ja.
0: Oké, okay, hey, volgende punt. Dat is dan even los van Call of Duty. Um, schrijft Sony dus ook van As the CMA Found. Dus dat is onderzoek van de CMA zelf geweest. Microsoft has a pattern of acquiring development studios... and making their upcoming games exclusive to Xbox.
2: Welke? Yeah.
0: Yeah. Nee, yeah. maar even een stukje projectie in deze... Van, van. Dus een beetje hetzelfde punt als net. Het is een argument, maar Sony doet exact hetzelfde. Gewoon maar ook exact hetzelfde. Ja, yeah, en
1: wat je hier ziet... Hè? Kijk, uh, die mensen die dit moeten beoordelen... die worden bedolven onder pagina's aan papier met allemaal referenties. En wat Sony hier natuurlijk goed doet, eh, wat Microsoft aan hun kant ook goed doet, daarover zo meteen meer, is gewoon selectief shoppen. Eh, Zij halen hier niet in deze alinea, maar verderop in het document noemen ze dan Starfield. eh, Een Bethesda game eh, die dan nu eh, Bethesda heeft geschiedenis met alles multiplatform uitbrengen. Um, en dan nu ineens uh, Xbox ecosysteem Exclusive wordt. Hetzelfde geldt voor Starfield. He, dus Sony probeert hier een punt te maken... dat ze zeggen, ja, Xbox kan wel zeggen... Uh, dat ze games uh, multiplatform blijven uitbrengen... maar de feiten wijzen daar niet naar. En aan de andere kant zegt Microsoft dan... ja, maar de best verkopende game ooit... 220 miljoen exemplaren of weet ik hoeveel het is... Minecraft... Hebben we altijd multiplatform gelaten. Wij willen juist dat games op zoveel mogelijk platformen te spelen zijn. Dus zij vergroten dat punt uit. En noemen daarbij niet de games die zij exclusief gemaakt hebben. En Sony richt zijn pijlen op de Bethesda deal. Waar wel wat voor te zeggen van natuurlijk. Want dat is wel in 2020 en begin 2021 de communicatie vanuit Microsoft geweest. Die hebben letterlijk gezegd. De games gaan op de plekken waar Xbox Game Pass beschikbaar is.
0: Dus, ja, precies. Ja. Nee, ja, maar het, het. maar dat, ik, ik zie het. Uh, ja, het is een argument. Maar ik vind dat geen sterk argument. Want dat is hoe marktwerking werkt. Dat. Dus ik vind dat een beetje een rare om hierin te schuiven. En uh, ja, dat, dat vind ik ook het. Ja, bijna lachwekkende aan deze reacties is hoe hypocriet het is. Dus dat ja. zegt niks over de argumenten zelf. Maar van wie ze komen.
1: Ja, ja, nee. Nee, exact. Uh, Helemaal mee eens. Dit is natuurlijk hypocrisie ten top met Sony... die uh, er een een sport van gemaakt heeft... om de meest pietlullige dingetjes van uh, rode pixels... tot aan complete games exclusief voor hun platform te houden. uh, Maar goed, kijk, zij moeten zo'n commissie zien te overtuigen. En wat zij nu proberen is een patroon uh, te schetsen... waarin Microsoft het een zegt, maar het ander doet... En daar halen ze wel voorbeelden van aan... dat als je een verkeerd commissielid hebt... die denkt, ja, daar heeft Sony wel een punt.
0: Ja, precies. Als we het hebben over hypocrisie... dit dit vind ik nog misschien wel de mooiste, deze. Dit gaat over consumenten. Dus uh, zeggen ze hier... In the short term... PlayStation users would no longer have access to Call of Duty... or would be forced to spend 450 pounds on an equivalent Xbox... Nou, Microsoft heeft al aangegeven van Call of Duty wordt gewoon multiplatform. Maar dan is uh, dit eigenlijk wel het uh, het toppunt. Uh, Er wordt hier beschreven van, ja, weet je, op een gegeven moment uh, gaat een een deel van de users, die gaan dan naar de Xbox of de Game Pass. Nou goed, dat is marktwerking. -hmm. Maar dan zeggen ze hier, faced with weaker competition, Microsoft would be able to. Dus Microsoft uh, kan dan. Increase console en game prices for Xbox users doen. Ja, yeah. we yeah, doen ze bij Sony innovation nooit.
1: Innovation and quality.
0: Ja, <laughs> en yeah. yeah, reduce yeah. innovation and quality, zoals subscription services, nieuwe business modellen introduceren. Mm-hmm. Want daar is Sony natuurlijk supergoed in. Yeah. Yeah.
2: Ja. Daar hebben ze en ook prijzen verhogen. Gedaan de afgelopen jaren. Ja. Prijzen verhogen doen ze niet. Nee. Nee,
0: doen ze niet. Nee. nee. Dat is juist Microsoft die dat doet, hè? Prijzen verhogen. Ja. 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 Het is echt, het is uh, lachwekkend dit.
1: Ja, het is is wel echt een beetje modder gooien. En kijk, weet je wat denk ik ook gewoon een beetje de ironie van deze uitkomst gaat zijn? Die is namelijk tweeledig. Uh, De uitkomst kan zijn, uh, de acquisitie gaat door. En uh, Blizzard Activision uh, komt onder de vlag van Microsoft. Sony heeft zichzelf nu onmogelijk gemaakt. Hmm. De andere uitkomst is, de acquisitie gaat niet door. Uh, maar Blizzard Activision wil overgenomen worden. En Sony is dan de partij geweest met hun argumenten... die hun van 70 miljard beroofd heeft. Even even als je het heel scherp neerzet. Ik denk dat dat... uh, er is geen relatie die uh, daar in stand houdt. Er zijn relaties geknapt op het in elkaar zetten van een IKEA-kastje. Hier gaat het over uh, iemand 70 miljard afnemen. Dat wordt wel een probleem. Ik weet niet of Blizzard Activision die overgenomen wil worden... die dit heeft ook in een persbericht deze week laten weten... als ze moeilijk gaan doen, dan maken we er een rechtszaak van. Die gaan niet op vriendelijke voet verder.
0: Lijkt mij. Nee, nee, nee dat lijkt me ook niet. Nee. En ik denk voor nu ook wel even genoeg over dit onderwerp. Volgende week natuurlijk het vervolg. Dus er is altijd een cliffhanger. Ja, we weten niet hoe het afloopt. Dus... De, wat vast wel weer, weer wat modder teruggegooid. Microsoft had, geloof ik, al gereageerd. Maar uh, misschien dat we daar wat mooiere uh, uitgewerkte versies volgende week van kunnen behandelen. Ja,
1: en misschien of daarop aanhakend, maar... Jeff. Uh, want we hadden jullie gevraagd: Hebben jullie vragen voor deze podcast? En we hadden uh, 20 vragen binnengekregen. En 19 vragen gingen over: uh, Waarom huilie huilie Sony? Uh, of iets in die strekking. En ik denk dat we, zonder nu alle namen te noemen die vragen ingezonden hebben. Dat we dat wel uitvoerig besproken hebben. Dus uh, dank voor jullie constructieve bijdrage op Discord.
0: Ja. Hebben jullie goede herinneringen aan jullie Xbox 360 tijdperk?
2: Zeker. Zeker. Mijn beste Voel
0: voel je ook die die nostalgie als je dan zeg maar toch weer een Xbox 360 controller in in de handen hebt? Hmm. Ik ik hoor Hmm. jullie denken van waar gaat het heen? het is nee, dus nee, mogelijk het... om met de Xbox 360 controller op je nieuwe series te consolen. console, mm-hmm. uh, want Hyperkin die heeft een uh, 360 branded, ja het, het is eigenlijk gewoon, een, het ziet eruit als een 360 controller met, uh, nou ja, eigenlijk alle laatste snufjes dus onder water zal het wel een gewone series uh, controller zijn, ja. hebben ze dus gereleased. Mm-hmm. Uh, dus ja leuk voor, uh, voor de nostalgie denk ik, ja joh. ja, het is toch ja,
2: fantastisch. Ik zou dus nooit teruggaan. Weet je, toen, toen ik die 360 kocht, was die controller echt heel fijn. Maar toen kwam de One. En toen werd die controller die verbeterd. Dat ik denk, ja. hé, hey, ik ga nooit weer terug. En nou hebben we die Series controller. Dan denk ik, ja, maar ik ga nooit weer terug.
0: <laughs> nee, exact.
2: Dus ja, weet je, het was voor die tijd was het een hele fijne controller. Maar ik, ik ga echt niet weer terug. Echt niet. Nee, ik denk dat het ook meer voor de
0: verzamelaars is. En uh, mensen die misschien uh, te veel geld over hebben. Uh, ...over geld gesproken... ...en uh, mensen met te weinig geld... ...die graag geld willen besparen... ...op mooie deeltjes... ...Black Friday... ...dit is het laatste weekend dat we nog kunnen genieten... ...van een paar mooie... Uh, ...ja, goede deals... ...en uh, eentje die ik op het oog heb... ...dat is die Series S... ...die toch wel echt verrassend goedkoop... ...nu overal staat... Mm-hmm. Ja
1: ja zeker ja nee echt goedkoper uh, dan wat hij nu is ga je hem niet meer vinden dit uh, uh, we zagen de CSS is normaal 299 euro ongeveer of nou de, ongeveer het is al heel precies getal maar dat kost hij. Uh, soms was hij 279 maar nu tijdens de Black Friday deals jongens bij bolletje.com gewoon 229 ja, euro ja. echt je bent een dief van je eigen portemonnee als je uh, dit niet aanschaft of niet gaat <laughs> dus, uh, nee 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 dit, ja, dit moet je gewoon doen 229 bam en je hebt een uh, Game pass apparaat in huis die uh, je ja. op al je kamers neer kunt zetten ja, uh, ik... Renko jij twijfelde ook hè, om een tweede aan te schaffen
2: ja ik heb hem inmiddels in huis ja gewoon voor de bij mijn, uh, mijn vrouw die klaagde wel eens uh, van uh, nou uh, kun je deze game niet boven spelen nope want daar heb ik niet een series uh, console nou ja. dus dat probleem is nu, uh, nu opgelost. Ja, opgelost bovendien uh, bovendien koop ik uh, voor mezelf gewoon weer wat extra tijd want, als ik, uh, want ik zit vrij regelmatig in de nachtdiensten en als ik dan, uh, dan een game in uh, review heb, ja, dan uh, is dat vaak verloren tijd, nou, nou kan ik die series, uh, die series S uh, die druk ik in mijn rugzak en
0: dan
2: kan ik op het werk uh, door. <laughs> <laughs> heerlijk
1: Oh, echt. Ja, dat zou ik ook wel om mijn werk willen doen. Ja,
0: echt... ja, inderdaad, ja. <laughs> ja. ja. Droombaan, Jon Renko.
2: Ja, zeker. Als er geen gekke dingen gebeuren, dan hebben we nog wel eens wat tijd <laughs> over. Goed. En dan, uh, dan kan het uh, heel, heel prima.
1: Ja. <laughs> nou, Dan Droefroekie in de chat, die heeft al een voor de Dan Cave uh, besteld. Joanneke zegt, de nee Vincent, <laughs> we hebben er al vier.
0: Dus <laughs> de Dan <Stan> Cave ook. <laughs> de Dan Cave,
1: hè. Echt, hè. <laughs> ja, ja. Nice. Hey, hey, misschien nog even, Jeff, voordat we zo naar wat we zelf gespeeld hebben... één zij, uh, spoortje pakken. Uh, we hebben niet alle reviews besproken die gedaan zijn. Gewoon simpelweg omdat we ook uh, ja, willen binnen een uur proberen af te ronden. Reviews die de moeite waard zijn om op XboxNederland.nl nog te lezen... is de review van Return to Monkey Island. Een potentiële game of the year. Gereviewd door Dimas. Um, ja, het is echt een supergoede game... Uh, check gewoon even onze website xboxnederland.nl. Datzelfde geldt voor New Tales from the Borderlands. Hebben we nu niet besproken. Staat een review van online. Datzelfde geldt voor Call of Duty Modern Warfare 2. Niet besproken. Review online. Hele goede game uiteraard. En datzelfde geldt voor The Chant En voor een of andere headset. De Nacom Rig 500 Pro HC Gen 2. Hele mond vol. In ieder geval, de strekking is... voor je uh, wekelijkse postreviews reviews... check je xboxnederland.nl. Uh, terug naar jou, Jeff.
0: Ja, nee, thanks voor de shout-out. En voor, voor iedereen die ook aan die reviews <coughs> heeft meegewerkt. Uh, ook een aantal vanuit de community. Uh, ja, super bedankt daarvoor. En uh, ja, daarmee kunnen we denk ik wel overschakelen... naar wat we zelf hebben gespeeld. Yes. Nou, misschien Renko, om eens even bij jou te beginnen.
2: heb je gespeeld? Uh, De afgelopen weken. Bezig geweest met Call of Duty. Uh, Af en toe even uh, een paar potjes online, uh, wat knallen. Uh, Sonic ben ik vrij veel mee bezig geweest. En uh, ik ben bezig met God of War Ragnarok. Oh, nice. Dan
0: heb je een paar goede games achter de rug.
2: Ja, zeker. Wat speelde
0: je allemaal tegelijkertijd?
2: Ja, nou ja, dat ook. Uh, er is een periode geweest dat ik met een game begon... en hem dan eerst moest uitspelen... voor ik met een andere kon beginnen. Maar dat was niet vol te houden... Uh, <laughs> toen ik eenmaal bij de redactie kwam. <laughs>
0: je hebt je, dus je over...
2: over die uh, OCD heen gezet? Ja. Ja. <laughs> dus uh, ja, dat, uh, dat is nou... Uh, ja, ik speel nou wat meer... Uh, gewoon door elkaar En uh, ja, dat werkt prima, moet ik zeggen. <laughs>
0: Ja. Ja. ja, mooi. Ja, lekker. Ja. Oké. Okay. Um, ja, Rick, voor jou? Uh,
1: een goed. beetje cuphead op mijn Steam Deck. Dat bevalt me goed. Um, mijn dagelijkse portjes, fall guys met de kids. Super chill. Echt uh, leuk. Blijft een leuke game. Uh, ik ga aardig richting completion, de 1000, 1000. Er zitten twee okay. achievements bij die nog wel echt skill-based zijn. Dus ik weet niet of ik die ga redden, maar we'll see. Um, Zit daar veel heb in ik... dan? Wat zei je?
0: Zitten daar veel uren in om, de, om die op 1000 G te krijgen?
1: Nou, het zou wel in een uh, uurtje of uh, 25, 30 kunnen. Alleen er zit één achievement in dat je vijf wins op een rij moet hebben. En um, uh, ja, dat is gewoon echt lastig. Dan moet je, uh, ja, dan moet je bijvoorbeeld events doen die uh, uh, soms heb je af en toe in het weekend bepaalde events waardoor het wel makkelijker wordt, maar die, ja, die mis ik dan weer net of, of ik red het net niet. Um, in principe zou het in 25, nou ja, laten we zeggen 30 tot 40 uur kunnen.
0: Oh, nou, dat is nog ja. flink wat.
1: Ja, cool. um, ja verder veel CFT's gespeeld, uh, maar dat heb ik uitgebreid in de Tavern Talk besproken, die uh, net vanmiddag online gezet is. En natuurlijk heel veel grounded en dan zit ik een beetje te twijfel of ik daarover wil gaan uitweiden omdat ik het wel leuk zou vinden om daar wat langer bij stil te staan. Maar we ook al op een uur zitten. Dus ik denk dat ik hem even pas en uh, doorgeef aan jou, Jef.
0: Ja, nee, voor mij is het uh, bijna exclusief grounded. En uh, ja, ik, ik vind het wel echt fantastisch. Je kunt zoveel in die game doen. En uh, ik ben er echt achter gekomen, gewoon tijdens het spelen. Gewoon elke keer verbaasd je erover hoe goed het eigenlijk in elkaar zit. He, want het verhaal dat ontvouwt zich echt... terwijl je niet verplicht wordt om het verhaal te volgen. Dat kun je gewoon zelf doen op eigen tempo. Dus dat vind ik echt super prettig in een game. Um, en daarnaast is het ook elke keer... Um, ja, hoe, hoe, hoe verder je komt, hoe lastiger de, de monsters worden. Maar er is gewoon helemaal niks van je... wat je ervan weerhoudt... om direct naar het hoogste levelgebied te gaan. En daar eens proberen... En, uh, een monster te killen. Dat dan overleef je niet heel gauw, maar het kan wel. En dat is wat ik echt mis in moderne games. Ik vind tegenwoordig, als je een game instapt, het wordt allemaal geschaald en wordt, een monster wordt gespawned met net één level of twee levels boven jezelf. En het is allemaal zo voorspelbaar. En uh, hmm. dit voelt weer een beetje ouderwets aan, als een uh, oude Morrowind of een Oblivion, dat je gewoon ja twee uur lang kunt stompen met je, met je vuisten op een bepaald monster, die in een bepaalde nou ja, spot blijft hangen. Maar dan heb je hem wel. En je voelt wel echt een overwinning dan. En ja los daarvan, het hele bouwaspect, het is gewoon Minecraft, maar dan niet blokkerig, dus dan wel mooi.
2: Ja.
0: Dus ja, het, 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 en ik zou het er nog veel langer over kunnen hebben, maar misschien moeten we dat nog eens een keer los gaan doen.
1: Ja, dat denk ik wel. En uh, nou, als ik daar dan één ding aan toevoeg. Dit ziet er zo kleurrijk en kinderlijk uit. Maar er is geen survival RPG die zo hardcore is als deze game. Echt hoe verder we komen, hoe meer verbaasd ik ben over de enorme diepgang die deze game heeft. In het bouwen dat steeds complexer wordt. De wapens die je... En vervolgens in allerlei variaties uh, kunt gaan upgraden die in bepaalde gebieden, bepaalde upgrades wel effectief zijn en in andere gebieden niet. Het is zo ontzettend goed doordacht deze game. Uh, er zit zoveel passie en kwaliteit in. Um, dit is echt by far de beste survival RPG, RPG die ik in, uh, na heel la- hele lange tijd gespeeld heb. En waar ik ook echt nog lang niet klaar mee ben. En dan denk ik dat we bij de slotvraag aangekomen zijn, Jeff. En die wordt op Picnic gesteld. En de ray tracing.
0: <laughs> ik had het al klaargezet, inderdaad. Daarom. Raad. Ja, denk ja ik, uh, nee, is het, het is. Goed, uh, dit, dit is ook een typisch voorbeeld van. Geef. Want het is ooit door twee ontwikkelaars begonnen. En toen ja. zag het er ook al een mega goed uit. Dit is een typisch voorbeeld van. Weet je, prop een game in Unreal Engine 4 of 5. En het ziet er gewoon goed uit. En je hebt niet mega veel. Art- art- uh, hoe het? Ja, artist nodig die. De hele game gaan oppoetsen en alles optimaliseren. Nee, je hebt gewoon een goede game engine. En uh, een goed begin is het halve werk. Dus dat zorgt er ook voor dat deze game er prachtig uitziet. En dat ze zich volledig focussen op nieuwe game content. En uh, nieuwe dingen die eraan komen. En update 1.1 is ook weer aanstaande met heel veel quality of life improvements. Uh, Dus ja, het betekent ook dat die game nog lang niet klaar is. En dat die ook nog wel even wordt doorontwikkeld. Ja. Dus ik denk dat we hier nog wel een poosje mee gaan vermaken, ja. ja hm. zeker. zeker. Ja. Oké, okay, nou ja, dat brengt ons denk ik ook bij de afronding. Um, jullie super bedankt dat jullie uh, erbij wilden zijn. Um, luisteraars natuurlijk ook bedankt dat jullie hier live bij waren. Um, nog laatste woorden van jullie...
1: Nee, nou ja, misschien het laatste ding is... Uh, we weten dat we wat onregelmatig afgelopen tijd geweest zijn. Weet dat we ons best doen om uh, in ieder geval voor het nieuwe jaar... daar een soort van toch wat meer regelmaat en voorspelbaarheid in te creëren. En tegelijkertijd hopen we ook op jullie begrip... dat we dit allemaal vrijwillig doen in een uh, ja, werkweek van 40 uur. Uh, soms gaat het weken en maanden goed en de laatste tijd ging het iets minder goed. Maar podcast is en blijft voor ons een van de belangrijkste dingen van ons platform... Uh, dus dat, uh, dat gaat door en we zoeken naar manieren om daarin meer voorspelbaar te blijven
0: ja, helemaal goed, wijze woorden Rick en ja. uh, voor nu ja, jullie zijn er toch weer langer dan een uur bij dus daar krijg je natuurlijk ook weer een achievement voor dus steek die in de pocket uh, ik wens ook iedereen een fijn game weekend fijne game week en uh, ja, ik hoop dat iedereen de volgende week weer lekker gezellig bij is yes volgende week you. bedankt you. later, later.